0: Quisiera comenzar eh, evaluando algunos versículos que nos hablan del bautismo. El bautismo es un concepto, la palabra bautismo como tal, es un concepto que se encuentra en el Nuevo Testamento. Esa palabra en sí misma no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, pero sí vamos a encontrar referencias del, en el Nuevo Testamento que conectan con eventos del Antiguo Testamento y, y lo relacionan con el bautismo Así que Vamos a permanecer conectados verdad, para, para considerar estas cosas Quisiera comenzar leyendo en Mateo 20 El versículo 22 Y 23 Que dice así Entonces Jesús respondiendo dijo No sabéis Lo que pedís Podéis beber el vaso que yo he de beber Y ser bautizados Del bautismo de que yo soy bautizado y ellos le dicen podemos y él les dice a la verdad mi vaso beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté aparejado de mi padre. Eh, está, está bien, bien interesante, verdad? Eh, estos versículos digo bien interesante porque Cristo comienza a hablar de, del bautismo conectándolo con un vaso que él ha de beber y hace una pregunta. Comienza diciendo, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado? Esta pregunta <coughs> Jesús se la hace a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo. Que le habían pedido que se sentara, que Jesús una vez establecido su reino, hiciera que se sentara uno a su derecha y otro a su izquierda. Que ellos fueran, eso más inmediato, al trono del reino de Cristo. Y Jesús le dice que no saben lo que están pidiendo. Y dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo que yo, de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Pero Jesús les está diciendo, no saben lo que piden. Pero ellos dicen, podemos. Podemos beber el vaso que tú has de beber y ser bautizado con el bautismo que tú has, que tú has de ser bautizado. Y, y Jesús le dice que no saben lo que piden porque, el estar, porque Jesús está conectando el estar sentado a su derecha y a su izquierda eh, solamente con aquellos que experimenten el bautismo del cual Cristo habría de ser bautizado es decir, solamente aquellos que habrían de beber el vaso o la copa que Jesús habría de beber son aquellos que se pueden sentar a su diestra son aquellos que se pueden sentar con él en su trono, como dice Apocalipsis son aquellos que son victoriosos al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quiénes son los que se sientan a la derecha, a la izquierda con Cristo en su trono? Son aquellos que obtienen la victoria, ¿verdad? El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Y Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. <coughs> Pero para poder estar ahí hay que vencer y para vencer hay que beber el vaso y hay que ser bautizados del mismo bautismo con el que Cristo ha sido bautizado. Así que ya vamos viendo que el bautismo en sí mismo está conectado con beber un vaso o una copa que Cristo habría de beber. Y continuamos leyendo. Vamos a leer en Marcos 10, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Haciendo referencia al mismo evento. Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado. Y me gusta cómo lo presenta Marcos. Antes de leer el 39, ¿no? quiero que, que notemos la diferencia. Y digo que una diferencia es no porque sea contrario, sino porque esta diferencia o estas salvedades o, o estas notables diferencias amplifican, en lugar de poner en oposición los versículos de Mateo con los de Marco, realmente amplifican el, el sentido. Cuando nosotros leímos Mateo, Jesús dijo, podéis beber el vaso que yo he de beber, apuntando a que el vaso que él ha de beber o la copa que él habría de beber, y el bautismo que le habría de ser bautizado quedaba en el futuro. Sin embargo, en Marcos, él dice: Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado, presentando el beber de la copa como algo presente y el bautismo como algo presente, no como algo solamente en el futuro. Aunque sí, <coughs> voy dando. ¿verdad? Voy anticipando que el beber el vaso, el beber la copa y ese bautismo que, con el que Cristo es bautizado hace alusión a su sufrimiento en la cruz o lo que vendría siendo su sacrificio, eh, incluyendo desde el gersemaní hasta su muerte. Eh, ¿verdad? Y anticipo eso porque vamos a estar viendo versículos que, que, lo, que lo aclaran y que lo Conectan y hacen la, la aclaración. Eh, si bien es cierto que este versículo de Marcos, cuando Jesús dice que él bebe ya del vaso y que él es bautizado de ese bautismo, implica que los sufrimientos, que la cruz, que el beber el vaso, que ese bautismo era algo presente para Cristo, era algo del día a día. Y continuando en Marcos, luego de que Jesús dice, podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado, dice el 39. Y ellos dijeron, podemos, y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Así que, eh, y este versículo no es tan distinto al de Mateo 2023 que se, le, se les dice ciertamente, beberéis del vaso y seréis bautizados. Y del vaso del cual yo bebo, y del bautismo del que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esto, esto será una experiencia en vuestra vida. Pero esto no implicaba que ellos sabían en lo que se estaban metiendo, ni que ellos entendían en este momento eh, lo que implicaban los sufrimientos de Cristo. Lucas 12, 50, Jesús dijo, Empero de bautismo me es necesario ser bautizado y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Así que Cristo experimentaba una angustia hasta que fuera cumplido, hasta que fuera perfeccionado, hasta que fuera completado ese bautismo con el que él era bautizado, con el que él. Él ya era bautizado y con el que él habría todavía de ser bautizado. Y, y era el vaso que él ya bebía, pero aún habría de beber aún más. Esto me acuerda a Juan 17, en los primeros versículos, donde Cristo pide al Padre, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Y luego dice, te glorifica de la tierra, he acabado la obra que me diste. Que hiciese la obra de glorificar al Padre en la tierra, Cristo ya la había cumplido en ese momento. Sin embargo, dice en el versículo 6, he manifestado a lo, a lo, tu nombre a los hombres que del mundo me, me diste. Cristo, eh, glorificar al Padre implicaba manifestar su nombre, dar a conocer su carácter, y al final del capítulo 17, Jesús dice, y lo he de manifestar aún en lo que le restaba eh, de ministerio, que era, ¿verdad?, lo que es, lo que es la pasión, la crucifixión. O sea, aún en, lo que, en los sufrimientos que le estaban por delante, Cristo aún habría de manifestar su gloria. Sin embargo, esa gloria no sería distinta, sino que sería más bien perfeccionada o terminada o completada. Aunque ya se había manifestado por completo, resplandecería aún más en los eventos que transcurrirían a partir de ese momento. Y si bien es cierto que Cristo ya era bautizado... De un bautismo, ya había bebido una copa. Era necesario que aún siguiera siendo bautizado, que aún fuera bautizado, que aún bebiera la copa. Y él dice, como mi angustia hasta que sea cumplido. Esto implicaba. Por un lado, una angustia. Cristo anhelaba que esto fuera completado, que esto fuera, que esto fuera cumplido no solamente no solamente Cristo eh, preveía lo que lo que estaba por delante sino que, que ya experimentaba parte de esa angustia y aunque es otro tema hablar de la cruz y de la, la agonía de la, de la crucifixión el verdadero sufrimiento de la crucifixión como, un, como un sufrimiento no egoísta ni centrado en Cristo mismo, en el sentido de que Cristo no estaba sintiéndose triste por su condición. Él no se estaba eh, tomando lástima o pena de sí mismo, eh, sino que su sufrimiento era el sufrimiento por el otro. Y, y eso es otro tema, pero hay múltiples testigos y testimonios en la Escritura acerca de que los sufrimientos y la agonía de la crucifixión de Cristo no eran... Centrada en sí mismo, eh, si bien es cierto eso, no podemos limitar esa sensación y esa angustia solamente a la crucifixión, sino que tenemos que considerar que, que esa angustia Cristo ya la experimentaba, así como él bien dice que él bebe ya del vaso y que él es bautizado ya de un bautismo, aunque sería bautizado a un de ese bautismo y bebería aún de esa copa o de ese vaso. Así que el bautismo y el vaso del cual Cristo bebería, y que se le está diciendo a Juan y a Jacobo que ellos también beberían de él y que ellos también serían bautizados de ese bautismo, era una forma de vivir de Cristo. Era algo presente en la vida de Cristo, pero que sería aún más palpable, más presente a, a partir de, de, de la manifestación visible de las agonías de la crucifixión. Y vemos cómo Jesús oraba al Padre en el en Mateo 26, 39. Dice así. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible Pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Así que en el versículo 39 vemos cómo se conecta el bautismo y el beber el vaso que se hablaba en, el, en Mateo 20 y en Marcos 10 con la agonía de la crucifixión. Y Cristo pidiendo, Padre, si es posible, pase de mí este vaso, esta copa. El versículo 42 también nos dice, otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vemos cómo Jesús pedía al Padre que pasara de él esa copa, pero que no fuera como él quisiera, sino que fuera la voluntad del Padre. En Marcos 14, 36. Nos lo dice de esta forma y le añade algunas partículas de esas palabras que me parecen importantes. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos que Cristo no quería en su naturaleza humana no quería beber de ese vaso, pero aún eso estaba sujeto a, a, su, a, a, que su volunt a que él no quería que su voluntad fuera hecha, sino la del padre. Y de hecho, ese clamor, Abba Padre, un clamor que en este versículo se nos revela, que es el clamor de un hijo que no quiere hacer su voluntad, sino la de su padre, que aún a pesar del sufrimiento y de la angustia, no quiere que se haga su voluntad, sino la voluntad de su padre. En Lucas 22, 42 se nos dice, diciendo, padre, si quieres, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros tomamos todas toda estas declaraciones, las de Mateo, las de Marcos, eh, la de Lucas, se, se vuelve cada vez más claro y más enfático que Cristo es un hijo que solamente vive para hacer la voluntad de su padre. Y beber del vaso está conectado a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Beber el vaso y ser bautizado implica una negación de no hacer nada de sí mismo y no buscar su propia voluntad, sino solamente buscar la voluntad del padre. En Juan 18, 11, leemos, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Esto fue el momento donde Cristo ya dejó de pedir que pasara el Padre esa copa de delante de él, ese vaso. Sino que Cristo se entregó por completo a la voluntad de su Padre. Está resuelto a no solamente cargar y continuar cargando con los pecados de la humanidad, sino que está resuelto a recibir Toda la, toda la ira del hombre, toda la ira de la potestad de las tinieblas y ser entregado por su padre en manos de, de, de los hombres pecadores y de la potestad de las tinieblas. Y él dice a Pedro, cuando lo vienen a arrestar, cuando, lo, cuando, ellos, cuando recordamos que los discípulos habían dormido, Jesús terminó de orar, se levantó. Y les dijo a ellos que, que, que por ahí venían los que venían a, a, a entregarlo, a buscarlo, a prenderlo. Y en eso llega la turba. Cuando lo van a arrestar, cuando lo van a prender, Pedro sacó la espada y cortó la oreja de, del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado. No lo tengo de beber. El beber el vaso, el beber de la copa, el ser bautizado del bautismo, implica no defendernos, implica negarnos a nosotros mismos, implica confiarnos por completo en la, en la protección del Padre y en lo que Dios permita que acontezca en nuestra vida. El no buscar lo propio. Las implicancias de esto son tremendas, las implicaciones de esto son terribles para nosotros que constantemente estamos buscando defendernos, a hacer valer nuestro, nuestros derechos, por decirlo de esa forma. Sin embargo, Cristo conecta el guardar la espada, el no defendernos, el no atacar a otro. El no hacer nada para salvar nuestra propia vida. Cuando digo esto, no me refiero a que si viene un auto, no movernos para que el auto nos pase por encima. No, no es presunción, obviamente. Pero lo que implica la autodefensa. Lo que implica el agredir a otros para salvarme a mí mismo. Lo que implica el condenar a otros para yo sentirme eh, justificado. Lo que implica acusar a los demás para, para para yo defenderme. Lo que implica el agredir a otros para que otros no me agredan a mí. Sobre eso es que está Jesús hablando. En otras palabras, el buscar lo propio, el buscar el bienestar propio a cuenta de lastimar a otro. Y esto es beber el vaso. Esto es el bautizado del bautismo. El, el, el no defenderse ante tales situaciones es parte de eso por eso Jesús dijo en Mateo 16 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame vemos que beber la copa beber el vaso ser bautizado el bautismo implicaba la cruz y la cruz es definida en Mateo 16, 24 como la negación de sí mismo. Es el negarse a sí mismo, el no buscar lo propio, es no hacer nada de sí mismo, sino únicamente aquello que es la voluntad del Padre. Un segundo testigo, aunque podrían haber muchos más, pero por lo menos para esta presentación tenemos dos, que testifica y conecta la cruz con la negación de sí mismo o de uno mismo. Está en Juan 8, 28, cuando Jesús dijo, dijo después, Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre. Entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. Mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Tremendo. Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. Mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Cristo está diciendo que cuando Él fuera crucificado, cuando Él fuera levantado, cuando ellos lo crucificaran, entonces entenderían lo que significa no hacer nada de uno mismo, no buscar lo propio, no vivir para sí, sino para los demás. Entenderían lo que es el amor abnegado que no busca lo suyo. Entonces entenderían, entonces y solo entonces. Algunos hacen la pregunta, ¿por qué fue necesaria la cruz? Es que sin la cruz no se entiende lo que es la negación propia. No se conoce lo que es no buscar lo, lo suyo. No se conoce hasta su máxima expresión lo que es el corazón de Dios. Que lo da todo. Pero Jesús dice claramente que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, y estas son las palabras ya que le habló, le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, que están allí registradas, cuando dice que es necesario. Es necesario porque únicamente cuando el Hijo del Hombre es levantado, entonces y solo entonces se entiende que yo soy y que nada hago de mí mismo. El gran yo soy no hace nada de sí mismo. El hombre conocería por medio de Cristo el corazón de Dios que nada hace de sí mismo y que Cristo solamente iba a estar revelando lo que el padre le enseñó. Es decir, él simplemente revela lo que aprende de su padre. Tremendo. Y esto era necesario porque Cristo siendo crucificado, Cristo bebiendo la copa, Cristo siendo bautizado del bautismo, Cristo negándose a sí mismo, iba a estar demostrando lo que él aprendió de su padre, iba a estar demostrando y revelando el corazón de el yo soy, de, de cómo es Dios. ¿Y qué lograría esto? En Juan 12, 32, Cristo vuelve y utiliza las palabras de ser levantado de la tierra en conexión a la cruz, ¿no? Y dice... Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Era necesario. Porque entonces el hombre entendería lo que es no hacer nada de sí mismo. El hombre entendería que Cristo no hace nada de sí mismo. De que Cristo solamente tiene amor abnegado. Y el hombre sería atraído a Cristo, a aquel que, que había rechazado, a aquel de quien se había alejado, aquel a quien crucificó porque no lo quería, porque no le recibía. Entonces el hombre sería atraído. A Cristo. Y una vez en Cristo, Cristo nos lleva al Padre. Por eso en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice porque también Cristo padeció una vez por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció para llevarnos a Dios. Cristo es levantado para que entendamos que nada hace de sí mismo y seamos atraídos a Él, pero una vez en Él, Cristo nos lleva a Dios, dejándonos saber que así como Él no hizo nada de sí mismo. Así como él no busca lo propio. Así también es el padre, porque él no hace nada de sí mismo, sino lo que el padre le enseña. Eso es lo que él hace. Él aprende del ejemplo de su padre que nada hace de sí mismo tampoco. Y conectando todo esto que hemos hablado aquí con el bautismo nuevamente, vemos que Pablo nos dice en Romanos 6, versículos 3, 4, y vamos a leer el 6 también. Dice lo siguiente, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? sí que vemos que Pablo está, ¿verdad? Versículo 3, Pablo está diciendo que el bautismo el bautismo de la muerte, que el bautismo representa la muerte, el bautismo representa la crucifixión la muerte de Cristo fue una muerte de cruz y la muerte de cruz representa una negación de uno mismo es la muerte al yo y ser bautizado en Cristo el bautismo el rito del bautismo representa la muerte al yo, la muerte a la vieja vida, la muerte al viejo hombre representa llevar la cruz cada día negándose a sí mismo no buscando nunca lo propio significa beber el vaso significa ser bautizado del bautismo que nos dará la victoria y nos permitirá estar sentado con Cristo en su trono como dice Apocalipsis capítulo 3 El versículo 4 de Romanos 6 nos sigue diciendo porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo es la negación del yo. Por eso Cristo, que vivía una vida tomando la cruz cada día, como dice Lucas, cuando Lucas repite las palabras o cuando Lucas eh, no, expresa las mismas palabras de Jesús acerca de tomar la cruz del que quiera venir por de mí, toma su cruz y sígame. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Esto es algo que se debe hacer día a día. Porque el. Ir en pos de Cristo es tomar la cruz todos los días. Esto nos deja saber que Cristo se negaba a sí mismo todos los días, que Cristo bebió la copa todos los días, que Cristo fue bautizado con el bautismo todos los días. Sin embargo, hubo una copa y un bautismo que, que fueron más, más duros y más amargos y que fueron selladas con, con, con la persecución, con la muerte del Hijo de Dios. Y todos aquellos que tomen la cruz juntamente con Cristo están expuestos a esto también, a ser bautizados del bautismo y llevar y beber la copa. Porque viven bajo el mismo principio de la autonegación. Nos dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así vemos que el bautismo está conectado, con está nosotros crucificados con Cristo. El bautismo es la cruz. El bautismo es la muerte al yo, es la muerte al viejo hombre, es la muerte a la carne. Y el nacimiento o la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús, donde se vive por la gloria del Padre, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, todos aquellos que son sepultados juntamente con Cristo por medio del, del de la muerte al yo, y que esto, ¿verdad? De esto es un ejemplo o, o un, una señal, el bautismo. Recordemos que el bautismo es un rito, no una realidad, sino un símbolo de una realidad espiritual. La realidad espiritual es la muerte, la muerte al yo, la muerte al viejo hombre, la negación del yo. Esa es la realidad. El símbolo es... El ser sepultado en las aguas bautismales. Y todo el que experimente esta realidad, resucita por la gloria del Padre, por su carácter. Comienza a vivir una vida distinta, revelando la gloria de Dios. Que consiste en darse, en darlo todo, en no reservarse nada, en no buscar lo propio. Una conexión eh, muy interesante que hace el Nuevo Testamento eh, entre el bautismo y el Antiguo Testamento uno incidente del Antiguo Testamento, se encuentra en 1 Corintios 10, versículos 1 y 2, que dicen así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar y todos... En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La Biblia habla de diferentes bautismos. La Biblia no habla de la, del bautismo de Juan, por ejemplo. No habla del bautismo de Jesús o el bautismo en el nombre de Jesús. De hecho, cuando Pablo se encontró con unos creyentes que solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan, eh, eh, Pablo le, le dijo, no, no fueron bautizados en el nombre de Jesús, que no solamente recibimos el bautismo de Juan. Nos habla de diferentes bautismos, ¿no? Y aquí nos dice que fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Eh, y esto es interesante, ¿no? Porque aunque el bautismo representa, representa una muerte y una resurrección, el ser sepultado, una vieja vida, el nacimiento de una nueva vida. Podemos ver que, que en la medida que se comprende las la implicancias de lo que es la muerte al yo y el nacimiento a la nueva vida, eh, hay distintas experiencias, ¿no? Se va experimentando, según se va comprendiendo las implicancias de esto, eh, hay unas experiencias distintas. Y la experiencia del pueblo al cruzar el Mar Rojo. No necesariamente la misma experiencia de aquellos que recibieron la predicación de Juan el Bautista y, y sintieron arrepentimiento ¿verdad? por sus pecados cometidos. Y tampoco es la experiencia de aquellos que vieron en Cristo la perfecta manifestación de la negación propia y reciben el bautismo en el nombre de Jesús, queriendo vivir también de toda palabra que será de la boca del Padre. Vemos que hay, hay grado en la comprensión de lo que significa nacer a una nueva vida, morir a una vieja vida y nacer a una nueva vida. Pero en Cristo, Jesús es perfeccionado, es completado eh, lo que esto representa. no Pero vemos que, aunque en el Antiguo Testamento no utiliza la palabra bautismo, Pablo nos dice... Que todos los que estuvieron bajo la nube, recordemos la historia, el pueblo era guiado de día con una nube que los protegía del sol y de noche con una columna de fuego. Era guiado con esa nube y dice que todos los que estuvieron bajo la nube, todos los que estuvieron bajo esa nube y todos los que pasaron el mar, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y, y, y conecta el bautismo, que ya vimos que representa la negación propia, la muerte al yo, eh, representa no hacer nada de uno mismo, representa solamente buscar la voluntad de Dios, representa eh, todo lo contrario a lo que es el egoísmo, sino al amor y al vivir. Amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Eh, eso es lo que representa el bautismo. Y dice que todos aquellos que pasaron o estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y qué representaba esta nube y qué representaba el pasar el mar? Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto y cómo se conecta esto con una nueva vida. Eh, en, en Cristo, no dice deuteronomio 133, el cual iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de asentar el campo con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Así que con nube de día y con fuego de noche se les mostraba el camino por el cual debían andar. Así que estar bajo la nube representa. El dejar que sea Cristo el que te muestre el camino por el cual debes andar. Representa no confiar en tu propio juicio, no confiar en tu propia manera de ver las cosas, sino no hacer nada por ti mismo, sino dejar que Cristo sea el que te muestre el camino por el cual andar. Nehemías 9, versículos 12 y el 19 dicen así. Y con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habrían de ir. Tú, con todo por tus muchas mis misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Así que vemos cómo la columna de nube, el andar bajo la nube, el estar bajo la nube, el ser bautizado en la nube, representa el recibir de Dios por medio de Cristo, el que se te muestre el camino por el cual debes andar. Representa ser guiado por el camino por el cual se debe ir. Y así vemos cómo es la misericordia de Dios. La nube representa la misericordia de Dios. Que no nos abandona, sino que nos muestra el camino por el cual debemos ir. No, él no nos dice, cumple con esto. Haz esto tú por tu cuenta y si lo hace, pues entonces serás salvo. No. Él nos muestra. El camino por el cual debemos ir. Él nos va guiando. Él nos dice, no apartes tu pie hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es el camino. Anda por él. Sígueme. Salmo 106, versículos del 7 al 11, nos dice. Nuestros padres, y esto tiene que ver con el mar, ¿verdad? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. Salvólos, empero, por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza. Y reprendió al mar Bermejo, y secólo, e hízolos ir por el abismo, como por un desierto. Y salvólos de mano del enemigo. Y rescatólos de mano del adversario. Y cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó uno de ellos. Vemos que es la misericordia de Dios lo que hace esto. Tanto el estar bajo la nube como andar por el mar y el ser bautizado en la nube y en el mar representa la misericordia de Dios. Representa Dios. Guiándonos, Dios mostrándonos el camino por el cual debemos andar y también representa la misericordia de Dios en cuanto que a pesar de que se rebelaron junto al mar, protestaron, murmuraron contra Dios de a quererlos destruir allí. Dios en su amor los salvó. Y los salvó del enemigo. Y los rescató de mano del adversario de Satanás. Así que el ser bautizado en la nube y en el mar representa el vivir una vida siendo salvo, siendo rescatado aún a pesar de nuestras rebeliones, aún a pesar de nuestra enemistad. Dios en su misericordia y en su amor, reconciliarnos con Él y salvarnos de manos del enemigo, rescatarnos, redimirnos para sí y hacernos vivir una nueva vida donde vivamos. Siguiendo esa nube que nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y queremos conectar esto con las palabras de Jesús. Y esto está registrado en el sermón, en los temas que, que, que ya Daniel en el canal de Que Te Conozcan ha subido. Eh, donde se nos habla de cumplir toda justicia en conexión al bautismo. Y les recomiendo que los vean en Mateo 3:15. Nos dice, pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué pasó? Que Jesús vino a Juan el Bautista para que lo bautizara. Y Juan le dice, yo soy el que necesito ser bautizado de ti. Y Jesús le dice, deja ahora porque nos conviene cumplir toda justicia. El bautismo que representa la muerte al yo, que representa... El no hacer nada de sí mismo, que representa eh, la negación propia, que representa eh, el no buscar lo propio, se nos dice que es el cumplimiento de toda justicia. Es decir, toda justicia se cumple cuando nos negamos, nos negamos a nosotros mismos. También el bautismo, como vimos, que representa la cruz, que representa la negación del yo nos deja saber que en la cruz se cumple toda justicia, que en la cruz se cumple la perfecta negación al yo, en la cruz se cumple los mandamientos de Dios, porque la justicia es la ley de Dios. Nos dice Salmo 119, 172, hablará mi lengua a tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. La justicia de Dios son sus mandamientos, es su ley. Así que la justicia, la ley de Dios, sus mandamientos se cumplen en la cruz. Se cumplen en la cruz. Se cumplen en la negación propia se cumplen al tomar la cruz cada día juntamente con Cristo. Pablo dijo en Galatas 2.20, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vio por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz representa el amor de Cristo y su entrega por mí. Y todo el que sea crucificado juntamente con Cristo y se niegue a sí mismo es porque vive en amor hacia los demás y se entrega a sí mismo por los demás. Salmos 40 del 8 al 10 se nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Estas palabras, según Hebreo, nos confirma, estas son palabras de Cristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley... Está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que está en medio del corazón de Cristo? La ley de Dios. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. ¿Qué es lo que se anunció? Justicia. Jehová, tú lo sabes. No encubrí la, tu justicia dentro de mi corazón. ¿Qué era lo que estaba escrito o estaba en, en, en medio del corazón? La ley. Y esa ley no fue encubierta. Y se dice al decir que la ley no fue encubierta, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. La ley es la justicia. La ley en el corazón es tener la justicia de Dios. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No encubrir la justicia, no encubrir la ley es no ocultar la misericordia, sino más bien manifestarla. Así que vemos que cuando Cristo dice es necesario cumplir toda justicia en conexión al bautismo y por lo tanto en conexión a la cruz, de lo cual el bautismo es un símbolo, Cristo está dejándonos saber que en la cruz, en llevar la cruz no solamente cada día, sino en la manifestación de lo que representa esto de forma más clara y más resplandeciente y más gloriosa. En la cruz de Cristo podemos ver la manifestación de la misericordia de Dios. Si vemos que el cumplir la justicia, el cumplir la ley en la cruz, el cumplir la misericordia, sería precisamente no ocultar esa misericordia, que es esa justicia, que es esa ley. Recordemos que Romanos 13:10. Nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es amor. La ley es justicia, por lo tanto, el cumplimiento de la justicia es amor. Es la, la manifestación del amor. Y el amor no busca lo suyo. Por lo tanto, la negación al yo, de lo cual la cruz es una revelación. Es la manifestación del amor que no busca lo suyo. Primera de Juan 4.10 nos dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para Hacer propiciación por nuestros pecados, para hacernos propicio, para que sepamos que, que Dios nos es propicio, de que Dios es por nosotros y no contra nosotros. De que Dios es propicio a nosotros, aún nosotros siendo pecadores. De que Dios envió a su Hijo para aplacar nuestros pecados, para aplacar nuestra rebeldía, para aplacar nuestra ira. Algunas versiones dicen para, para hacer aplacación por nuestros pecados. Pero a quien aplaca al hombre. Dios lo envió para aplacarnos, para, para propiciarnos, para hacernos propicio. Para revelarnos ese amor. Para que entendiéramos que nada Cristo hace de sí mismo. Sino como el Padre le enseñó. Es decir, que el Padre vive en una negación propia constante. Que es el corazón del Padre que no busca lo suyo. Por eso en 1 Corintios 13, cuando se nos habla del ágape, del amor, de que Dios es amor y que se describe ese amor, nos dice en el versículo 5 que no busca lo suyo, que el amor no busca lo suyo. Es decir, el amor se niega a sí mismo constantemente. Así que cuando decimos o hablamos acerca del bautismo de la cruz, Entendemos que el bautismo, como símbolo de la cruz, como símbolo de la muerte al yo, de la negación propia, cumple toda justicia, cumple la ley, porque es el cumplimiento y revelación y manifestación más deslumbrante del amor de Dios. Este es el principio que Dios quiere que vivamos. Una vez comprendiéndolo, una vez entendiéndolo, viendo a Cristo levantado, entonces entendemos que Él es y que nada hace de sí mismo, sino que como el Padre le enseñó, así Él hace. Entonces, entonces seremos atraídos a Cristo y siendo atraídos a Cristo, Cristo nos lleva al Padre porque conoceremos que así como el Hijo, así el Padre porque Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Acaso no es el Padre que mora en mí el que hace las obras? Y estando reconciliado al Padre, decidiremos llevar nuestra cruz, beber la copa y ser bautizados del bautismo para gloria del nombre de Dios. Así habremos vencido al enemigo. Así seremos librados del enemigo y de los principios de su reino. Así obtendremos la victoria y estaremos sentados con Cristo en su trono, así como Él venció y se sentó con el Padre en su trono.